Tá aberto? Tá aberto. Tá aberto. Começou, velho. E aí? Episódio 1. Um. FC Strength. FC Strength. Que dia que é hoje? Terça-feira, 9 de maio. Maio? Não, mas... Como em julho, junho, mano? Não, junho, velho. Junho? É. 9 de junho de 2020. Verdade. 9 de junho. Julho, junho a gente tá, tá aí, não é? Uh, pra gente tá na, na em, como é que chama? Orlando, velho. Esse ano virou tudo, velho, de cabeça pra baixo, mano. É. Mas e aí, velho, como é que tá sendo o primeiro ano? Ah, o primeiro ano, velho, é aquele esquema, né, velho? Meio que, tipo, um sonho realizado, tá aqui, trabalhando, é, 13 anos nessa luta pra chegar nesse momento, né? Aí, tipo... Não sei, velho, foi... É, é engraçado, velho, que você olha pra trás, assim, foram 13 anos, mas passou rápido demais. É, eu é. saí do Brasil, eu tava com 19, sacou? Pois. Então, tipo, tô com 33 agora. É, é fera. É igual, é igual pra mim, cara. 9 anos aqui já. Só passou com o Denver, que... né? Só com o Denver. Passou piscar de olho. Eu lembro do primeiro dia que meu escritório era lá em cima. Primeiro dia que eu entrei, cheguei, uh, conheci a galera e tal. E, tipo, do nada comecei a correria. Uh, engraçado foi que uma história. Primeira semana eu comecei a trabalhar. No terceiro dia eu ia pra China, velho. Então, você trabalhou três dias três aqui? Três dias aqui. E foi pra China? Não, eu não ia, eu, era o plano. Ah. Eu ia pra China, porque a gente tinha um jogador uh, que tava na China. Porque era, era é, a greve da NBA, né? Aí tinha uns jogadores que foram pra China. Aí falou assim: ah, você vai ter que ir pra China, ficar duas semanas, duas semanas no mínimo lá. Aí eu falei: pô, bora? É. Mas tipo, do nada, eu cheguei, assim, eu tava trabalhando um pouquinho já, né? Uh, aqui já conhecia o pessoal. Mas assim, oficial, hoje é o dia oficial, daí três dias e falou, ah, você vai ter que ir pra China. Eu falei, putz, beleza, boa. É, Mas do nada, é. Mas foi, foi agora que eu lembrei, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei, cara. Primeiro dia que eu cheguei, uh, porque foi, não foi, assina contrato, não assina contrato, tem várias, várias coisas. Mas aí quando eu, que eu ganhei a nossa carteirinha pra entrar, aí, aí bateu oficial, é. aí bateu é, emoção, né? Putz. O... o... Eu comecei lá no Summer League, né, ano passado, uhum. aí foi o mesmo esquema. Você chegou é. pra mim e falou, você oh. <risos> falou, ó, oh, tem que ir pra Sérvia. É. <risos> Se vira aí com os caras. É. Mas é isso, é... é... Assim, no processo de entrevista, no processo de escolher pessoas, essas coisas, se a gente olha em muitos lugares, muitas coisas, personalidade, um... É ciência, entendeu? É, é estudos, essas coisas tudo. Véio. Mas assim, as posições que eu coloquei não é pra qualquer um, não, cara. É. Até hoje, desde a Summer League, eu sei, falei, porque que, quatro, três dias lá, quatro dias, é. tentando explicar, me explicando mais ou menos. Ó, vou embora, véio, tem que ir. É. Aí vou ficar, te deixei lá na, sozinho, né, cara? Tipo, sem conhecer muita gente, sem conhecer ninguém, mas é, é parte, do, parte, parte né, do trabalho, véio? Véio, Parte do trabalho. Às vezes eu acho que situação assim. Não é uma situação de aperto, é tipo, ou vai ou racha, é, entendeu? É. Tipo, como preparador físico, eu acho que é importante, tipo, ah, você está sendo confiado para fazer um trabalho. 
né? Se alguém ficar ali tipo, segurando sua mão o tempo inteiro, você nunca vai desenvolver a capacidade de, de treinar o time inteiro e tal, e poder né, segurar a onda. Não. Eu acho que é aquele esquema, né? Num, a, a, a mentalidade é tipo, não ter medo da situação adversa, mas sim tipo, meio que enfrentar. Né? É. E, e, por exemplo, se não fosse você indo para a Sérvia e eu com três dias lá em Las Vegas, eu acho que tipo, eu não teria conhecido uma galera tão rápido quanto eu conheci. É. Porque você me colocou numa situação onde eu falei, ou oh, vai ou racha, é. entendeu? É. Ou treina os caras ou não treina. Então, é. assim... É, meio que chama responsabilidade né? e eu acho que isso no final das contas acaba desenvolvendo o preparador físico melhor né? na, na situação assim né? Então... Né? Né? isso é verdade isso é verdade é assim situações assim acontece né cara é igual a gente fala de ciência tem que ter plano tem que ter é, é, periodização essas coisas tudo mas é como você aprende mesmo é igual é, uma vez para mim situação similar hum. que chegou falou ó, todo mundo sabe quem que é o Carmelo Anthony, né? Que eu não tava, ele não tava aqui quando eu cheguei, mas teve uma situação antes que falou, ó, Carmelo precisa treinar, precisa ir na casa dele treinar ele. Eu não conheço o cara, eu vou chegar é. lá, tal, tal, cheguei de cara dura, pô, vamos treinar, entendeu? Pô, prazer, tal, tal, bora que vamos que vamos, entendeu? Os melhores jogadores aí do Nuggets para treinar, mesmo o Nenê, que fala a mesma língua, você vai treinar o Nenê, eu falei, pô, que é isso, nasce... o Nenê é... é. Cresci no basquete vendo o Nenê jogar, é ídolo, admirando né, cara, ele, né? Vai, vai, vai treinar o Nenê, eu falei, pô, é... mas aí é situação que é ou não é, né, é o que você falou, vai ou racha, né, é. um, não são muitas pessoas que conseguem fazer isso, né, por isso que é difícil a, a profissão de preparador físico para muitas pessoas, né? Porque além do treinamento, da ciência, tem essa parte que você tem que se lidar com modificações muito rápidas, né? Meio que uma é. situação meio coringa, assim, né? É, é. Tipo, inusitada. É. Acontece muito, cara. Eu lembro que quando... É, antes de eu trabalhar aqui no Denver, eu trabalhei em Auburn, né? Hum. Aí, o primeiro dia que eu cheguei em Auburn, assim, a mudança no carro. Meu carro abarrotado... Parei no estacionei no, no estacionamento, aí fui conhecer o, a comissão técnica do time, aí eles iam começar o treino daqui a 15 minutos, então foi tipo um oi muito rápido, aí falou, ó, você vai. É, as meninas vão fazer um trabalho de, de musculação logo depois do treino. Você uhum. tá preparado? <risos> tipo, ninguém me avisou. Yeah, yeah. Entendeu? Então, a situação bem parecida, assim, tipo, cheguei lá, conheci as meninas. No primeiro dia, duas horas depois que o treino acabou, eu tive que treiná-las na academia. Uhum. Então, assim, é, se eu tivesse não tivesse tido outras oportunidades na minha carreira, onde eu tive que, né, lá, tipo, se liga nos 30, é, é. <risos> é, não saberia como reagir. É. Né? E, assim, a galera foca muito na questão... É, educacional, de formação e de pesquisa, o que é importante, né? Não estou desvalorizando, mas ao mesmo tempo tem que ter um meio que um jogo de cintura para poder lidar com essas situações que Certeza. ainda mais aqui no exterior acontece muito. Certeza. Eles te contratam como preparador físico, eles esperam que você esteja preparado para trabalhar imediatamente, uhum. né? Se você falar não, eu preciso de três, quatro horas para sentar e escrever uma periodização completa, é, é difícil, é, é muito difícil. E aqui você sabe também, né? Os caras chegam às vezes ó, não quero treinar, ou quero treinar uma coisa mais rápida, e a gente tem que dar uma, uma modificada ali na hora para 
poder é, é, conseguir o objetivo né, de, de melhorar o atleta, mas ao mesmo tempo não, não podemos machucar eles, etc. Então, sim. É, é. E é engraçado que eu relaciono muitas coisas assim, de, de mudar as coisas, tipo, não tem que mudar, tem que ter esse jogo da cintura, como você falou, quando no Brasil, né, cara? No Brasil, porque era assim, pra gente, jogando basquete, o basquete não sendo o primeiro esporte, né? Quando eu joguei, ou quando você jogou, não sei como era também, diferentes estados diferentes, mas onde a gente jogava o vôlei é mais esporte, mais importante, é mais importante que basquete naquela época. E daí era, vão treinar. Aí chegava no treino, do nada, o treino do vôlei antes, ou tá demorando mais, ou tá... Não, não quer sair da quadra, o treinador tá puto, entendeu? Então vamos aquecer, aquecia na, na, na escada. Na escada, é. Vamos lá fora, aquecia lá fora, fazia um trotezinho. O ginásio não tá ginásio, pronto ainda. É. é. Então essas coisas assim, tipo, aprendendo no, no, no ato, né, cara? Aprendendo, tipo... Ah, engraçado que a profissão de preparação física, eu, gostei, eu me apaixonei, mas realmente mesmo, cara, eu, te, eu tive... Quando eu joguei, tipo, um, dois preparadores físicos, né? No Brasil. E aqui no, nos Estados Unidos também, no, no final. Um, mas não tinha aquela preparação física quando eu jogava. Não era tão importante quanto hoje, né? Hoje é... Muita gente entende melhor. Antigamente era... Ah, tem que ir pra quadra jogar, arremessar mil, mil, mil bolas por dia. É. Agora tem que ficar mais forte, entendeu? Agora é as coisas, quando as coisas mudam, né? Pois é. Treino físico, né? Na época os caras chamavam. É. Então, vamos fazer treino físico mais cedo, depois começa o treino tático. É. E normalmente quem dava o treino físico era o treinador em si, né? Da, da modalidade. É, é, o assistente. É, o assistente. Então, assim, eu lá no Brasil também não teve. A gente não, eu tive um preparador físico, mas foi mais no final, assim, na época de juvenil e adulto tinha um preparador físico, né? Mas uhum. é, também, mesmo esquema, era um cara para todo mundo. Então, assim, fazia os flexão na quadra, fazia os <risos> pliometria no, nas escadas e, e pronto, sabe? Não, é, a, a, essa periodização mais elaborada, a gente não tinha, assim, uma... Um, não era tão direcionado para cada jogador, né? É. E, assim, o legal de ver que o Brasil agora tá, tá nessa vibe, né? De, realmente, de... Tem gente vivendo disso, de preparação física. Então, assim, é, é, eu fico muito feliz porque... Eu saí do Brasil, eu não, não tinha essa ideia de ser preparador físico, né? É, é. Eu acabei me apaixonando por preparação física quando eu, quando eu morei no Canadá, mas é, eu gostava da parte física, mas eu não, não pensei que eu seria preparador físico, eu achei que eu ia ser técnico de basquete. É, é. Né? Mas esse é a primeira, né? Tipo assim, você quer ser técnico, a primeira coisa que eles tentam fazer é fazer preparação física é. e para virar técnico, né? É. É, é, eu lembro, eu lembro disso. Porque o nosso preparador físico ainda, uh, quando eu jogava, cara, hoje ele é técnico. É mesmo? É, o técnico ele era preparador físico, ah, virou preparador físico, assistente, né? E hoje é técnico do principal, entendeu? Então é, é, é engraçado, cara, é engraçado. É, sabe o que é engraçado também? É aquele esquema, velho. Lá no, no Brasil, a maioria dos técnicos, pelo menos na área de basquetebol, que eu, eu não joguei outros esportes, mas de forma mais séria, né? É, mas no basquetebol a maioria dos técnicos são professores de educação física, é. como formação. Isso. Né? Não sei se eles exercitam ou não, mas a maioria deles tem uma graduação na educação física, um mestrado em educação. A maioria do, do, dos meus técnicos, todos eram professores de educação física. Né? Davam aula de educação física na parte da manhã, aí treinavam os times na parte da, da tarde ou na parte noturna. Né? 
E aí, aqui é diferente, porque a maioria dos, dos coaches aqui, técnicos mesmo das modalidades, eles não têm uma formação é, de, como é que fala, de fisiologia, de é, educação, ou de como ensinar. A maioria dos técnicos aqui tem História. formação de... de administração, administração de marketing, né, aquela coisa. Então, assim, é, é, é muito engraçado porque eu acho que lá no Brasil essa, 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 é, o fato de vários técnicos serem, é, darem a parte de preparação física também, junto com a parte específica do basquetebol, é diferente daqui, porque a maioria dos caras aqui, eles são técnicos da modalidade, mas tem uma formação acadêmica de que é diferente do esporte. Uhum. Então, se assim, eles sabem ensinar o basquete e sabem marketing, administração, direito, mas eles não sabem do corpo humano. Então, quando chega na hora de dar o treino físico, realmente eles botam muito essa responsabilidade no preparador físico em si. É. E eu é. acho que é por isso que, historicamente, a posição de preparação física como é, uma formação mesmo, como uma profissão, nos Estados Unidos existe há mais tempo por causa disso. É, isso é verdade. Mas eu acho que também a, a diferença é que o professor de educação física no Brasil, a, a razão né, que é técnico de basquete é porque é uma das pessoas que sabem as regras antigamente. Ah, verdade. É, é. Entendeu? Eles, eles aplicam as regras do basquete. Não muita gente interessante para o basquete. Muitas vezes você tem a quadra de futsal, mas você não tem a cesta. Uhum. Entendeu? Você tem... A, muitas vezes você tem a quadra principal de uma uh, de, um, de um ginásio aí tem linha de vôlei, linha de futsal linha de handball, linha de, de várias linhas que você nem sabe onde vai um, mas eu acho que a, tendo a formação de educação física é porque assim, eu sei a regra de basquete uhum. então, sabendo as regras aí você tenta evoluir, antigamente né quando quando é. eu tava no Brasil, porque minha irmã também é formada em educação física um, e não, mas você tá certo, aqui é mais uma cultura, entendeu? Porque é. aqui, basquete é, pô, se você vai na, na, na rua, tem cesta em qualquer lugar, cesta de basquete, as crianças jogando. Quadra só ah, de basquete. Só de basquete. É, não tem linha de vôlei, é, de futsal, não tem nada. É tem verdade. tipo cinco quadras de basquete, cinco de vôlei, entendeu? Então é diferente, né? Ah, então eu acho que, que é interessante o que você falou de você faz professores de educação física são técnicos de basquete aqui não geralmente né aqui uhum. é cultural aqui é. é o pai o pai do por exemplo o pai do nosso treinador um, ensinou ele ensinou ele era é. um treinador muito bom né? na, na, no nível que ele está hoje né então é você sempre vê assim ah meu pai foi técnico eu sempre estava com meu pai ia para as uhum. viagens com os meu pai entendeu essas coisas assim mesmo com jogadores você vê muitos jogadores que são filhos de, 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 de técnico. técnico de é. técnico não de jogadores né é. de técnicos também uh, mas esse, esse esse é interessante é. eu reparei que a nossa, a nossa comissão técnica tem vários é, dos nossos assistentes, os pais deles foram, foram técnicos, isso, né? Isso. Meio que aquela é, uma coisa de geração, né? É. Tipo, meu pai é técnico, eu virei técnico também. É. Que querendo ou não ser técnico, ser coach, né? É, strength coach ou qualquer coach é, é paixão. Com né? certeza. Entendeu? É paixão, tem que ter a paixão, ah, porque pô, perder é uma coisa que é interessante que é o esporte parece que é um dos únicos trabalhos onde a gente trabalha como treinador mesmo ah, como treinador principalmente ah, você todo dia você tem que, que 
que, que provar que você é bom. Todo dia você tem que provar que você sabe o que você foi, foi contratado, né? Uhum. Como, vamos dizer, você perdeu... Pô, os cara, o cara é ruim. Você é. perdeu cinco, o cara é ruim, né? O cara Manda tá... embora. Ganhou o futebol cinco. brasileiro é muito assim também. Com certeza, é. com certeza. Mas assim, é, é sempre no treinador. É, é sempre no treinador, é. entendeu? Eu acho que sempre, mesmo com a gente, mesmo com a nossa profissão, a gente ganhou, uh, os jogadores são bons, a gente perdeu, o treinador é ruim, entendeu? Hum. Então, é sempre pra mim, a impressão é sempre de... É, é sempre no treinador. Então, a pressão é muito alta, cara. Tem que é. ser muito... Tem que gostar muito pra, pra ser treinador, né? É. Você acha que aqui rola muito assim, tipo, o elenco se machuca? Essa pressão que você está falando. Você acha que essa, essa pressão acaba caindo também no, na, na equipe de preparação física? Por Sim. exemplo, uh, o, o, vários atletas se machucando e tal, lesão. Você uh, acha que a pressão cai no preparador físico, assim como perder jogos cai no, no coach? Com certeza. Com é. certeza. Porque eu teve um ano que eu trabalhei, cara, que a gente tinha. A gente tinha. Pô, aconteceram três, três ligamentos cruzados na mesma temporada aqui, entendeu? Então, quando aconteceu isso, os caras estavam olhando meio que, tipo, pô, e aí, o que, que a gente tá fazendo de prevenção? Uhum. Ah, a gente sabe, prevenção não tem como prevenir, mas os três foram sem contato, reduzir, certa, né? reduzir. É. Um, mas naquela época, cara, você tem. É porque é pressão pro time inteiro. Claro. É pressão é. pro time inteiro. Mas assim, eles estavam olhando meio que. Pô, podia, como prevenir isso aí? O que, que a gente tá fazendo? Eu não tava forte, não tava isso, não tava aquilo, entendeu? Então foi, foi um. Bem interessante de ver aquela época e vivenciar aquela época, né? Uhum. Uh, mas sim, para responder essa pergunta, assim, tem, tem, tem sempre uma, uma pressão, assim, que. que Vai para todo mundo, né? entendeu? É. Sabe o que é engraçado? Isso, assim, isso é a pressão que eu analiso né, de fora. A galera fala muito, ah, o seu time está machucando demais, isso aí é preparador físico. O preparador está estourando atleta, aquela coisa toda. Né? A gente já escutou muito disso também no futebol. Um, mas o que às vezes a gente não fala o suficiente, ou bastante, é... Por exemplo, eu, eu estou falando eu como Klaus, eu boto muita pressão. Por exemplo, se o jogador se machuca, eu meio que acho que é poder, pode ter sido minha culpa, uhum, uhum. entendeu? E isso assim, como você falou, não tem como prevenir geral, né? Tem como reduzir uhum. e a gente tem no nosso arsenal de ferramentas como ensinar os jogadores a terem um, um estilo de vida mais saudável que teoricamente possa ajudar aquele atleta a se estabelecer de uma forma mais positiva uhum. né? durante a sua carreira. Mas é aquele esquema, você vê os caras os cara machucar, tem vezes que não dá nem pra dormir direito. Não, isso é verdade. Entendeu? Você é fica pensando, cara, será que foi a sessão na academia? Será que foi o condicionamento que a gente fez? Será que eu não trabalhei movimentos suficientes pra estressar o jogador de uma forma correta pra causar a adaptação que a gente tava procurando, né? Então assim, eu não sei você, mas eu sinto muita pressão e quando... É, acontece alguma coisa que vai acontecer para qualquer profissional, né? Você, uma hora ou outra você vai lidar com lesão. Uh, mas uma coisa que eu, eu batalhei muito foi tentar não me culpar muito pelas coisas. É, né? Eu é. tive vários fisioterapeutas falaram, Klaus, não é sua culpa, uh, entendeu? Mas eu falei, não, tem alguma coisa que a gente podia ter feito, sabe? É. Tipo, meio que ó, quase com um desespero, velho. É. Né? E assim, 
é, melhorei muito né, na minha carreira, mas foi normal, tipo uns anos atrás, eu passar por essa fase onde eu, eu era muito duro em mim mesmo e, e pensava assim, putz, o que, que eu poderia ter feito diferente, né? Uhum. Mas eu acho que o mais importante foi tipo, poder sair dessa aprendendo e, e tentando analisar de uma forma menos emocional e mais profissional. Uhum, né? uhum. Eu não sei se teve alguma situação que você já lidou, sem muita especificidade, mas onde você falou, cara, será que o que eu fiz pode ser que tenha né, machucado alguém é, e tal? É. Várias, várias situações, porque... Uma, é, eu acho que é relacionado com paixão. Então, é... Entendeu? Porque, tipo assim, a gente gosta tanto que a gente faz. Uhum. Esse é como... Os, pô, você vê os, os, os jogadores pra gente, é como se fosse família, cara. É. Entendeu? Tipo, é como se fosse um membro da nossa família, pra, pelo menos pra mim, membro da minha família se machucando, que uhum. não, falando que, ah, não tá doendo aqui, não tá doendo aqui, então eu sempre penso, pô, fiz isso, fiz isso demais, fiz isso de menos, poderia ter feito mais, o que eu poderia ter feito a, para tentar é, é, ajudar com essa situação, entendeu? Mas, uh, sim, perdi muita noite de sonos, perdi... Uh, sempre, sempre pensava, quando o jogador se machuca, sempre penso na situação, entendeu? Uh, mas... Como você falou, é parte do trabalho, entendeu? É. Tem uma, uma coisa que demora um tempo para você se lidar, mas quando você começa a se lidar, é tipo... Você sabe no final, assim, na sua cabeça, eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor, e o resto é, entendeu? O resto é resto, é. entendeu? Vai acontecer, infelizmente sim, entendeu? O que a gente pode fazer é tentar reduzir... Uh, e muita gente não, não, não olha na longevidade né, do jogador. Hum. A gente quer o resultado ali, 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 entendeu? Então, a longevidade é mais importante do que o resultado ali, 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 entendeu? Porque, tipo assim, se a gente pode fazer o que for uh, para o jogador jogar 5, 6, 7 anos a mais do que a, a esperado, média, é. do que o esperado, um, pô, já é uma, uma, já é uma, uma baita de, de um... De um do, do, como é que chama? A compliment, uh, compliment there. Não, é, o, o... Eu entendo o que você está falando, é né? aquela questão tipo, ah, esse cara aí tem uma previsão de jogar três anos e através de preparação física e durabilidade da longevidade trabalhada de forma correta, a gente dá uns dois, três anos a mais para ele. Isso. Então assim, então foi de quatro anos para sete, é, para ele é um, um retorno financeiro muito alto. Com certeza. Né? E, e também aquele esquema, pô, é, é, você cuidou do seu corpo, você fez né, a parte da nutrição de forma elaborada, estudou tudo, como atleta ele tomou responsabilidade para ser melhor e mais eficiente, e aí o resultado foi esse, né? Dois uhum. anos a mais de, 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 de performance, que no final das contas são dois anos a mais de salário, dois anos a mais né, de, de contrato, uhum. etc. Então, assim... Yeah. Mas é isso aí, velho. O... É. <risos> tipo, é engraçado, velho, porque é... a gente recebe... Eu recebo muita pergunta da, da, da galera, tipo, querendo saber ah, como que você chegou aí, né? E, e, e meio que conecta com o que você acabou de falar, a longevidade, uhum. né? A galera acha que, por exemplo, chegou no, no, na NBA para trabalhar com preparação física, né? É, foi muito, muitos anos de investimento, 
E, e assim, muitos anos onde ninguém viu onde a gente estava. Né? Então assim, eu acho que é, é, da mesma forma como a gente treina um atleta para jogar na NBA mais anos, a gente como preparador físico tem que ter essa mentalidade também de estudar mais, aprender mais de entender dos relacionamentos com as comissões técnicas, uhum. né, do network e todas essas coisas que, querendo ou não, isso vai aumentar a sua longevidade como profissional uhum. de preparação física, né? E, e é engraçado porque é o a gente está aqui agora, mas foram para mim foram 13 anos, né, de de história só aqui no exterior, sem falar o Brasil. Yeah. Né? você também né? foi demorou, você jogou quatro anos aqui nos Estados Unidos fez estágio aí virou personal trainer aí foi aos poucos foi, aí tipo, seis anos é que né, você arrumou uma oportunidade aqui e aí foi indo aos poucos para é, chegar é. onde você chegou né? é, é cultivar, né? cultivar e igual meu pai sempre fala planta e cultiva para colher os, os frutos, né? Mais uhum. tarde. Então é colhendo os frutos e mais assim de como chegar aqui, quando chegar aqui, como a gente chegou é um é um, um episódio sozinho, entendeu? É. Episódio de, de, de umas três, quatro séries, entendeu? Uhum. Uh, para aplicar, para falar realmente a os trajetórias, detalhes, né? É. Um, porque é igual você falou, entendeu? Não tem uma coisa que todo mundo pergunta como você chegou aqui o que, que eu posso fazer? Uhum. Trabalho duro, é. entendeu? O resto, o resto é resto. Trabalho duro, estude essas coisas, entendeu? Então tem, vai ser... Uh, não tem outra, não tem outro meio, entendeu? Uhum. Assim, talvez tenha, mas eu não conheço. É. Uh, assim, não foi pergunto, a sua nossa história. Não, né? é. eu pergunto para 90% aí dos preparadores físicos o uh, que, que você fez, o que aconteceu isso. Todos são tipo, pô... Trabalho duro, trabalhei uhum. no sol com futebol, trabalhei com isso, trabalhei com nossa, trabalhei com tantas coisas e hoje eu tô aqui, entendeu? É. Um, mas, mas é, mas é isso aí, a gente faz um episódio de só de quando a gente chegou aqui, entendeu? Uhum. É, vai ser legal falar disso. Porque é. É, é aquele esquema, né, velho, muito único de cada pessoa. É. Né? A minha história... É, a gente pode achar umas, uns paralelos né? Né? e umas interseções entre a sua história e a minha, mas ao mesmo tempo a sua história é completamente única a você, é. né? da mesma forma como a minha história é única a minha jornada. Então, assim, é, é, mas eu acho interessante o que você falou, no final das contas, é, a paixão pelo que você faz, a determinação... E o que seu pai falou, né? Trabalho duro. É, né? é. Não interessa o que aconteça, no final das contas, trabalho duro. É. É, e eu conheço alguns outros preparadores físicos brasileiros também, né? Que trabalharam no exterior e foi a mesma coisa que eles falaram. É. Né? Cara, aquele esquema, não importa onde eu tava, eu sempre dei o meu melhor aonde eu tava. É. É. Tem, tem muita gente que fala, ah, eu quero, quero trabalhar na NBA. Aí, tipo, não se dedica tanto porque não tá na NBA. Mas essa fórmula é quebrada, velho, é. né? Tipo, você só vai se, se dedicar quando você chegar aqui, você vai perder tudo pela metade do caminho. Com certeza. Né? Então, assim, aquele esquema, não interessa quem você está treinando, quem é o seu aluno de personal, ou quem é o, o time que está treinando. Não importa quem seja. Se é os, os, os molequinhos do futsal, 
a, a dona de casa né, que quer, quer perder peso ou um atleta de futebol brasileiro uhum. né, treinar cada um deles da melhor forma possível que essa qualidade de trabalho vai te alavancar para as situações né, que vão acontecendo ao longo da vida e quem sabe uma hora você recebe uma proposta de trabalhar para um time profissional aí, aí, aí a coisa vai com certeza, né? com certeza mas é aquilo que você falou, trabalhar duro e paixão pelo que você faz é verdade, e também muita coisa que pessoas, as pessoas esquecem, que eu falo para muitas pessoas é sempre respeitar o próximo uhum. porque é engraçado pô, cês, uh, qual que é a distância de Ribeirão para Brasília, pra Brasília. Pô, distância ali é, é, é longe. Que que é? 13, Pô, 14 horas de carro? Não, 18? Eu, eu, eu não sei, mas é longe. É. Então, tipo assim, uma a gente coisa. É de que... ônibus, velho, de Brasília para Ribeirão Preto. Para Ribeirão. Basquete, é. Mas, pô, pô, engraçado, igual, tipo assim, sempre respeite as outras pessoas que eu falo, porque, pô, muitas coisas, muitas histórias que a gente fala são das pessoas que a gente não conhecia ou conhecia que a gente conhece, uhum. entendeu? Por exemplo, no meio do basquete, eu falo o nome de, de um jogador, você falou, pô, joguei com ele. É. Falo, pô, é mesmo? Falou, é. é. Você fala igual, você falou do técnico outro Tom dia. Zé. Tom Zé. Falou, é. o Tom Zé foi técnico meu lá. Eu falei, pô, o Tom Zé era de Araraquara. Uhum. Assim, tipo, conversava com ele de vez em quando, entendeu? Então as pessoas são sempre relacionadas, entendeu? Então é... É uma forma de, de sempre respeitar o próximo, entendeu? Uhum. Então você vê mesmo o jogador que é o melhor jogador, até o jogador que talvez não jogue porque não tem oportunidade, tem que respeitar igualmente, entendeu? Porque você conhece todo mundo, entendeu? É, é uma bola assim que pô, você conhece os caras que eu conheço, você conhece, você assistiu os caras que eu assistia, uhum. entendeu? É, é uma coisa bem interessante, né? Não, é, é a base de tudo, velho. É, é o, o desenvolvimento, velho. Eu acho legal isso, velho. Paixão, respeito e trabalhar duro. No final das contas, velho, é só o que importa. Né? Tratar todo mundo de forma igual. Com certeza. Bom demais, velho. Boa. 30 minutos, mano. Demorou. Opa. Aí deu. Agora faz o... O, o Edney. E... Manda bala. <risos>